0: Unser heutiges Thema braucht gewissermaßen eine leichte Hand. Ja, aber ich würde sagen auch Ernsthaftigkeit. Genau, ja, dafür sind wir beide heute hier. Wir
1: reden über Inklusion. Ja, ich freue mich. Ich auch. Die wundersame Welt des Sports. Der Podcast zur schönsten
0: Nebensache der Welt. Tatar, da sind wir wieder. Ich freue mich sehr. Professor sie ist da. Ja. Ja, an Sporthochschule Köln. Und ähm, ich äh, habe ja schon ein paar Mal gesagt, dass wir diesen Podcast mehr oder weniger... Ohne Absprache so machen, dass Inkrophobiose immer weiß, was ich ihn frage. Das ist schon mal ganz wichtig. Sie sind relativ leicht durchschaubar. Ja, das ist, das meint er jetzt heute, aber heute ist es mal ganz anders. Das durchschauen Sie nicht, was ich Ihnen jetzt heute präsentiere. Oh. Denn wir haben ein ähm, ja, interessantes Thema rund um den Sport. Ähm, und ich würde ganz gerne Sie, Herr Professor, mal konfrontieren mit Goethe. Nein. Ja. Jetzt sind Sie überrascht. Ja, aber wirklich. zu was für intellektuellen äh, Sachen nicht fähig. bin. Höhenflüge, 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 ja, Sie ja, ja, ja. ja ausholen. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Ja, ja. Und ich ähm, sage Ihnen jetzt mal, was Wolfgang, äh, Johann Wolfgang Goethe, Wolfgang Amadeus Mozart, wollte ich fast sagen? <lacht> Sie <lacht> ist nee, Das Goethe, geht schon schief. es ja, schon du durcheinander. Ja. 1833 gesagt hat. Und Sie sagen mir bitte, was das mit diesem heutigen Thema zu tun hat?
1: Also Ach, ich dachte, ich sollte da. Transdermal. So alt bin ich nur nee, noch, nee, noch. Nein, nein, nein,
0: das meinte ich auch nicht. Sie sollen auch nicht sagen, aus was ein Buch das ist. Ja. Nur einfach mal gucken, ob man dann Transfer hinkriegt. Achtung, ich zitiere. Toleranz sollte eigentlich nur eine vorübergehende Gesinnung sein. Sie muss zur Anerkennung führen. Dulden heißt beleidigen.
1: Oh, das ist aber schön. Klingt gut, oder? Ja, da war ein richtig alter Menschenrechtler, Humanist
0: bereits unterwegs, das muss ich schon sagen. Und, äh, also Toleranz alleine reicht nicht, ja, das sagt das ist Goethe. Super. Goethe sagt, da muss auch äh, was Veränderung nachkommen stattfinden, ja. nämlich eine Anerkennung. Ja. Und wenn man nur die Menschen duldet um sich herum, dann beleidigt sie man sie dadurch, sondern man muss sie schon teilhaben lassen. Das ist super. Und das ist quasi unser Stichwort für den heutigen Tag. Ja. Wir reden über Inklusion.
1: Ja, und Goethe hat offensichtlich damit schon der Begriff der Integration, was ja früher unsere Leitlinie war, äh, schon direkt sehr gut und transparent durchleuchtet. Denn Integration ist ja genau das, was wir mit Duldung so ein bisschen beschreiben. Wir integrieren Menschen ja. in eine Gesellschaft. Wir sind oh, die ir ich, irgendwie dabei. Wir sind irgendwie da, aber mhm. ähm, damit zu tun haben möchte ich nichts. Ja, die, sie, wir dulden sie nur, wir ertragen sie vielleicht sogar, wie man äh, beschreiben mhm. möchte. Aber Inklusion, das ist ja das, was er dann damals schon gefordert hat. Gefordert. Das finde ich toll, dass er schon Teilhabe damals erkannt hat als wichtigste Leitlinie ja. einer modernen Gesellschaft. Ich fand
0: es äh, wirklich spannend und finde den Satz auch wirklich sehr schön. Dass und Sie wahr. das ausgegraben haben,
1: Herr ja, so Oder haben da Sie
0: das einfach so? Dafür werde ich doch nicht bezahlt. <lacht> also das, ja oh, yeah, ja yeah, yeah. ja ja. Aber äh, damit sind wir bei der Inklusion. Ja. Wir sind beim ähm, Sport mit Menschen mit Behinderungen mhm. auf viel, vielfältige Art und Weise und deren Teilhabe in der Gesellschaft mit dem Sport, wobei wir sicherlich... Auch oder auch durch den Sport. Oder durch den Sport sogar, genau. Ja. Und wir sind vielleicht auch äh, erweitern das vielleicht heute auch noch mal ein bisschen mit äh, auf die Tatsache, dass es natürlich diese Teilhabe oder in den inklusiven Gedanken äh, auch in verschiedenen anderen Bereichen durchaus geben kann, wenn man über Geschlechter redet, über mhm. verschiedene Geschlechter, da gibt es ja in, in der Zwischenzeit sehr, sehr viele, ähm, wo auch äh, Ausgrenzungen stattfinden und wo man auch sagt, ja, Integration, aber es müsste vielleicht dann doch Inklusion, auch Inklusion ja. sein. Ja. Und auch da äh, werden wir vielleicht einen kleinen anderen Bogen dann nochmal äh, finden. So. Ja, vor allen
1: Dingen sind wir damit äh, sehr rechtskonform, Herr Gossmann, denn seit 2009 gibt es die, Behindert-, die UN-Behindertenrechtskonvention, so die heißt, äh, so heißt sie. Und das ist ein, das Recht der Menschen auf Inklusion, auf Teilhabe in der Gesellschaft. Egal welcher Couleur, welcher Farbe, wie auch immer man oder sie sich darstellt, muss fester Bestandteil einer modernen Gesellschaft sein.
0: Ich äh, mache das nochmal deutlicher, äh, was die äh, UN-Behindertenkonvention äh, da auch sagt, die 2009 zum nationalen Recht auch in Deutschland wurde. Ja. Also von der Integration zur Inklusion, mhm. von Wohlfahrt und Fürsorge zur Selbstbestimmung, auch ein ja. ganz wichtiger Punkt, mhm. von Menschen mit Behinderung als Patient mhm. zu Behinderten als Bürger, und von Behinderten als Problemfälle, so werden sie ja oft gesehen oder sind ja. sie in der Vergangenheit oft gesehen worden, zu Menschen mit Behinderung als Träger von Rechten. Und das hat sich dann auch verändert. Also Exklusion, Separation, Integration und jetzt die Steigerungsform, die, die beste Form der Inklusion. Spannendes Thema ja. generell, sehr theoretisch vielleicht jetzt am Anfang, aber mhm. wir werden es füllen mit einigen praktischen Beispielen. Sie an der Sporthochschule Köln als Wissenschaftler, als Inhaber des Lehrstuhls für Prävention Rehabilitation werden viel mit dieser Thematik ja. zu tun haben. Gibt es generell erstmal eine erste Einschätzung von Ihnen? Was ist seit 2009 passiert?
1: Ich sage Ihnen erstmal vielleicht mal eine kurze persönliche Historie. Ich habe Abitur gemacht, die kamen am neusprachlichen Gymnasium, hieß das damals. Und wir hatten eine ein behindertes Mädchen von Anfang an bei uns, ab der Sechster in der Klasse. Sie war im Rollstuhl, sie war querschnittgelähmt und wir haben sie völlig normal bei allen Dingen immer, wie Jungs, ich weiß doch genau, in den, in, über die Etagen hochgetragen. und hochgetragen. Das war ein völliges normales System und sie war ein fester Bestandteil unserer Klasse und sie war immer komplett inkludiert. Und wir haben oft jetzt im Nachhinein auch häufiger mit ihr nochmal Kontakt und das hat sie auch sehr mhm. bewusst genossen. Wir an der Sporthochschule haben natürlich auch vor der Aufgabe gestanden beispielsweise, wir sind ja sehr leistungsorientiert, aber wir haben ja einen Eignungstest. Und plötzlich tauchen da Menschen auf, die einen Eignungstest ausführen müssten, der entsprechend der Regularien von Sportarten ja bestimmte Voraussetzungen benötigt. Aber wir bekommen Anfragen von Behinderten. So haben wir es dann geschafft, bestimmt schon vor 20 Jahren in meinem Institut jemanden zu beauftragen, der sich jedem und jeder einzelnen Behinderten annimmt und mit dem oder mit derjenigen die Tests durchläuft. Was ist möglich? mit ah, den okay. Voraussetzungen, was eben nicht. So haben wir beispielsweise sehgeschädigte Menschen schon zum Sportstudium Abschluss gebracht. So haben wir hörgeschädigte Menschen zum Abschluss gebracht. Und das ist doch wohl völlig normal, dass unsere Lehrkräfte, wenn dort hörgeschädigte Menschen sitzen, mit Verstärkern arbeiten, mit akustischen Verstärkern arbeiten. Oder bei sehgeschädigten Menschen eben barrierefreie Lehre ausführen, die das auch möglich macht. das Gleiche gilt übrigens dass wir mittlerweile äh, Studierende mit neurologischen Problemen, mit Querschnittleben und, und 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 im Studium haben mit Amputationen. Für uns ist das im Bild der
0: Sporthochschule zur Normalität geworden. Das klingt schon mal sehr gut. Äh, ist es denn so, dass Sie sagen würden, wir haben oder Sie haben dort äh, diese inklusiven Erfahrungen schon vor 20 Jahren gemacht? Oder ist es da auch ein Prozess gewesen, ja. dass diese Teilhabe, also dieses, dieses äh, genau äh, die gleichen Rechte zu, zu haben, zu bekommen, äh, da zu sein, dass sie das auch erst schrittweise entwickeln mussten? Ja,
1: schrittweise natürlich. Man muss, man muss das ja wirklich sagen. Wir kommen ja aus dem versehrten Sport, und ja. zwar in der Regel aus dem kriegsversehrten Sport. So ist es ja beschrieben worden bei uns in der, in der Historie. Wir kommen ja so ein wenig aus dem Bereich von Stoke Mandeville. Stoke Mandeville ist eine Region in England, wo Kriegsverletzte dort behandelt wurden von Sir Ludwig Goodman, so hieß der Mann, der dann innerhalb des Weltkrieges dann und auch nach den Weltkriegen dann Menschen mit Querschnittleben und Amputationen behandelt und er festgestellt hat, dass das bewegen und Sport treiben therapeutisch total gut wirkt. Und deswegen war auch hier Sport immer eher ein Therapeutikum. Und erst langsam, und das ist das Schöne, durch das Engagement der behinderten Menschen, durch die Innovationsfähigkeit, durch die Kreativität, auch den Wunsch an Teilhabe, hat sich das erst weiterentwickelt. Das heißt also, die Basis hat hier den Druck ausgeübt. Und dann sind wir dadurch erst dazu gekommen, wo wir heute stehen. Und wir haben immer noch ein wenig Luft nach oben, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Auf jeden Fall. Wir hatten Sport hat einen eigenen Verband schon äh, seit äh, Jahrzehnten. Er hat ähm, auch eine ein leistungsorientierte Ebene erreicht. Äh, die Paralympics zeigen uns das ständig, äh, was, was da geht an, an sportlichen Leistungen. Äh, das muss man auch sagen. Kommen wir auch gleich noch zu, aber lassen Sie uns grundsätzlich noch mal bei, der, bei, der, bei dieser Inklusion bleiben. Ähm, ich habe mal eine Umfrage rausgesucht, äh, die hat äh, dann doch einiges klargestellt und zwar die um äh, Aktion Mensch, die ja auch jeder kennt, ja. ähm, hat eine Umfrage gemacht äh, und äh, da wurde klar, jeder dritte Vereinssportler ähm, äh, mit trainiert tatsächlich in der Zwischenzeit mit Menschen mit Behinderungen zusammen, ohne dass wir jetzt sagen müssen oder sollen, was für Behinderungen das sind. Es gibt ja leichtere, schwerere Behinderungen, es gibt geistige, es gibt die körperlichen Behinderungen, also wird alles zusammengefasst. Und 72 Prozent der befragten Sportler mit Behinderung gaben tatsächlich an, inklusiv zu trainieren. Die Umfrage von 2014. Ähm, haben Sie das Gefühl, dass das der Realität entspricht? Es
1: wäre schön, wenn das wirklich so wäre, da bin ich mir ganz sicher. Ähm, man muss ja auch sagen, in der Spitze wird es natürlich schwer wirklich alles zusammenzuführen. Ich weiß aber auf der anderen Seite auch, dass natürlich die Trainer im Nichtbehindertenbereich, Bereich, im Behindertenbereich natürlich auch unterwegs sind und die Kompetenzen zwischen diesen beiden Welten, die es früher sehr intensiv gab, mittlerweile diffundiert sie ja, immer auch sehr notwendig war und sinnvoll war, diese Kompetenzen einfach dort zu integrieren und gemeinsam zu trainieren. Mhm. Aber es hat im Spitzenbereich natürlich Grenzen, das muss man ganz klar sagen, denn es geht ja immer um die Förderung, jedes Einzelnen. Und da muss man immer sehen, passt die Gruppe zueinander oder nicht. Es wirklich auf Biegen und Brechen zu realisieren im Spitzenbereich wäre genauso falsch. Aber in der Breite, da kann ich mir das wunderbar vorstellen, gemeinsame Sporttreiben in den Mittelpunkt zu rücken und da ist es doch egal, mit welchen Voraussetzungen man dort auftritt.
0: Ja, das, ist, das wäre schön. Äh, viele Vereine haben sich da auch äh, in der Zwischenzeit angepasst. Ja. Auch das ist so. Äh, haben sich Aber dort gibt es Behindertensport Unterabteilungen oft und das ist nicht hat nicht viel mit Inklusion zu tun. Ne? Ja, das stimmt. Das wird nicht durchmischt immer. Ja, eben. Aber genauso wie es vielleicht auch im Leistungssportbereich diesen inklusiven Gedanken ja auch gar nicht so gibt, wie man sich das vorstellen kann. Ne? Wir haben ja Paolympics
1: paar Olympische Spiele und noch schlimmer, äh, da müssen auch leider die Behindertensportorganisationen sich auch an die eigene Nase packen. Denn wenn wir über Paul Olympische Spiele nachdenken, sind da auch nicht alle inkludiert, die eine Behinderung haben. Warum beispielsweise haben die geistig Behinderten ihre eigenen Spiele, die Deaf Olympics, hm. geht doch nicht. Hm. Warum haben, das war die Hörgeschädigten, warum haben die Special Olympics, die geistig Behinderten, auch ihre eigenen Organisationsformen? Also wenn man Inklusion, dann müssen auch letztendlich diejenigen Organisationen wirklich ihre Hausaufgaben machen, die es immer fordern.
0: Gut, da wird äh, im Spitzenbereich tatsächlich vieles zusammengefasst, äh, was dann auch wieder eine Separierung letztendlich ja. äh, äh, mit sich bringt. Und, das, und vor und, allen Dingen so, würde ich es sagen, yeah, ist es verständlich, ja. Yeah,
1: und vor allem, denken Sie auch mal drüber nach, ich hab, auch das ist ja ein Finger in die Wunde der deutschen Sportorganisation. Warum brauchen wir einen deutschen Behindertensportverband? Brauchen wir ihn, wenn wir Inklusion richtig verstehen? Nein, denn dann ist das integrativer Bestandteil jedes einzelnen Sportverbandes. Und auch hier bitte, liebe Organisatoren, denkt doch mal drüber nach. Ich weiß, es kommen immer Argumente, auch von herausragenden, hochrangigen äh, Funktionären, die dann immer sagen, ja, aber wenn die integrativer Bestandteil, inkludierter Bestandteil sind, dann fallen die hinten runter. Dann sind die nicht mehr so im Mittelpunkt. Hm. Und durch die Spezifität eben der Paralympics oder der DEV oder der Special Olympics kommen sie mehr ins Rampenlicht. Stimmt. Aber geht es darum, ins Rampenlicht zu kommen oder geht es um gesellschaftliche Inklusion? Ja, da muss man wirklich mal hinterfragen.
0: Gut, Inklusion heißt nicht Rampenlicht. Andererseits, genau. andererseits ist natürlich äh, auch der, der, ähm, der Sportler mit einer Behinderung, der ähm, Leistungssport betreibt, vielleicht doch auch wieder hier und da ein Ansporn für, ähm, für Menschen mit Behinderung überhaupt generell ja. sich dem Sport zu widmen, wie in anderen Bereichen auch. Es ist ein zweischneidiges Schwert tatsächlich, Absolut, Herr ähm, die wir was wie wir es hier so betrachten äh, müssen. Aber es ist ja vieles im Fluss ja. und es hat sich tatsächlich in den letzten Jahren auch ganz ganz äh, viel verändert und das auch äh, zum Positiven. Ähm, äh, was gerade den Breitensport angeht. Wobei, wir sollten noch mal reden. Ähm, Sie haben gerade noch mal erzählt, woraus sich der Behindertensport entwickelt hat. Ja. Ähm, vom Basierten Sport hin zum äh, zu, zu, Top-Leistungssport ja. mit, mit, mit wahnsinnigen, wahnsinnigen äh, äh, technischen ja. äh, Finessen, die die Sportler haben, sei es die Prothesen, wir kennen es von Markus Rehm, wir kennen die Diskussion Pistorius, um ne? die Frage, äh, äh, was, was hilft einem, was, was behindert einen an, äh, an, diesem, an diesem Sportgerät, was sehr ja viele mit sich tragen. Aber es gibt ja selbst im äh, Behindertensportbereich äh, tatsächlich sowas wie eine inklusive Sportart, nämlich zum Beispiel Rollstuhl, Basketball. Also es ist viel dabei, was mhm. funktioniert.
1: Also das Schöne ist ja wirklich und auf der anderen Seite das Ambivalente, dass aus dem Behindertenbereich selber ja tolle sportliche Aktivitäten entwickelt worden sind. Manchmal habe ich so den Eindruck leider, dass man äh, dem normalen Unbehinderten in Anführungsstrichen Sportler nacheifern möchte. Ja, ähm, aber auf der anderen Seite, ich erinnere mich noch an meine Anfänge beim Skilaufen. Da gab es damals nur den Skibob. Hm, genau. ja, man saß ja. drauf und hatte zwei Skier unter den Füßen. Das war das einzige Hilfsmittel, äh, um Behinderte, zum damals Behinderte, eben zum Skilaufen zu bringen. Heutzutage ist das Angebot so vielfältig, weil eben behinderte Menschen es so kreativ weiterentwickelt haben. Gibt es ja schon wahnsinnig viele Disziplinen. Nur wirklich Vorsicht, nacheifern nicht dem Nichtbehinderten. Ja, das wäre falsch, hm. sondern seine eigenen die Ressourcen im Mittelpunkt stellen das ist hier sehr bedeutsam. Und dann kommen wir ja auch an Grenzen wiederum. Äh, denn die Technik darf nicht so weit führen, dass sie dann der menschlichen Biologie überlegen ist. Was man ja äh, der Prothetik zu Recht vielleicht sogar vorwerfen kann. Mhm. Denn 8,60 Meter für einen einseitig Oberschenkel amputierten Menschen mit einer Prothese ist schon eine Leistung, die ist in der Welt... Normal fast nicht herzustellen, wenn wir wissen, dass die Weltmeisterschaften in der Regel mit deutlich unter 8,60 Meter in den letzten 20 Jahren weggegangen sind. Heißt also, hier hilft die Technik offensichtlich überproportional. Und Gleiches gilt für andere Dinge. Es gibt sogar einige Untersuchungen, die besagen, dass behinderte Menschen Vorteile in vielen Sportarten haben, deswegen haben, weil sie behindert sind. Nehmen wir mal das Thema, geben wir mal so ein ganz gravierendes Beispiel, Doppeloberschenkelamputierte. Mhm haben per se eine deutlich bessere Wasserlage. In der Brustlage. Warum? Weil die Beine nicht absinken. Es bedeutet also, dass Sie bei allen jenen Techniken, wo der Armzug die Vorwärtsbewegung, die Beschleunigung macht, Vorteile hätte. Erstens müssen Sie die Beine nicht mitschleppen und zweitens ist die Wasserlage besser. Könnte bedeuten, dass wir irgendwann mal einen Weltrekord im 50 oder 100 Meter Kraul haben, der von einem oder einer amputierten Frau oder einem Mann geschwommen wird, weil die Voraussetzung einfach unterschiedlich Kann man sagen, okay, ist so. Ja, ist divers, aber dann kommt man sicherlich mal ins Grübeln, wo sind hier die Grenzen äh, der Biologie und wo beginnt möglicherweise es auch Dr. Jekyll mit Hyde orientiert zu werden oder wo wird Technik eben zu dominieren?
0: Gut, aber das ist ähm, auch, sind auch Prozesse, an denen sich eine Gesellschaft tatsächlich abarbeiten ja, muss. Äh, da muss, muss man auch tatsächlich im Gespräch bleiben. Das denke ich nämlich auch, zumal ja bei bestimmten Wettbewerben, bei den Paralympics äh, wissen ja auch alle, die es regelmäßig gucken, ich übrigens auch, dann äh, auch nicht immer ganz klar wird, warum treten die überhaupt gegeneinander an. Genau. Wenn äh, Markus Rehm äh, springt, äh, springt aber gleichzeitig als nächster Weitspringer, eine, ein Weitspringer, der noch zwei gesunde yeah. Beine hat. Und äh, mhm. wie kann man das gegeneinander? Abwägen, ja. wie, das, aber das ist eine generelle Problematik, ja. die, die, die wir, der Behindertensport lösen muss, die der Behindertensport lösen muss und äh, der auch ein paar Fragezeichen ja. äh, immer noch für den Zuschauer aufwirft und aus der Sicht sehe ich es jetzt gerade. Vielleicht vielleicht noch mal kritisch von meiner ja. Seite aus. Ich war
1: 1980 bei den Olympischen Spielen in Arnheim unterwegs. Da waren Damals waren die Behindertenspiele dort, ersten, was waren die zweiten, die zweiten Olympischen Spiele, paarolympischen Spiele in Arnheim. Und damals glaubst du, gefühlt 25 Olympiasieger im Kugelstoßen und 38 im Speerwerfen und so weiter. Und das war natürlich auch undurchsichtig mhm. für all diejenigen, die man dafür gewinnen wollte, weil Macht ja keinen Sinn, alle gleichberechtigt nebeneinander stehen zu lassen. Deswegen hat man äh, Klassen zusammengefasst. Und diese Klassen führen natürlich immer dazu, dass bestimmte Funktionseinschränkungen Vorteile haben gegenüber anderen. Die fasst man jetzt zusammen. Natürlich ist ein einseitig Oberschenkelamputierter anders als ein Doppel und so weiter und so fort. Und ein Unterschenkel anders als ein Oberschenkelamputierter. Das ist jetzt so im Sinne der Popularität gemeinsam mit den Komitees als Lösung zusammen beschrieben worden. Aber auch das finde ich eben nicht, weil man möchte halt doch Leistung erbringen, Leistung messbar machen. Und da wir eben divers sind, würde es bedeuten, dann doch eben nicht alle zusammenfassen zu können. Hm. Und daraus ergibt sich eben die Problematik, die der deutsche Behindertensport, oder der internationale Behindertensport hat. Allerdings muss ich immer die Frage aufwerfen, die auch nicht gern gehört wird, müssen eigentlich alle immer alles machen können.
0: Ist doch so. Ja, grundsätzlich ja? grundsätzlich bin, bin ich der Meinung, dass alle, alle alles machen können, sollen, sollen ja. aber nicht müssen. Genau, ja.
1: so ist es. Ja. Und ist halt die Frage, ob man das wirklich dann immer auch gleichsetzen muss mit einem Leistungsprinzip. Im mhm. Reitensport, im normalen Alltag, völlig d'accord. Allen müssen alle Türen offen stehen. Nur in Spitzenbereichen wird es natürlich eng. Und vor allen Dingen, denn wenn Vergleichbarkeit fehlt und daran vielleicht bestimmte Erfolge, Sieg oder Niederlage abhängt, Dann brauchen wir eine viel größere Transparenz und
0: Vergleichbarkeit, genau aus diesem Grunde. Ja, wenn man vom behinderten Sportler spricht, denkt man ganz oft auch gleich an den paralympischen Sport. Ganz oft, also Menschen, die, die nicht so viel Kontakt haben. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die Behinderungen haben und auch ein bisschen Sport treiben. Das macht ja den großen Unterschied genau. aus und das ist ja auch ein wertvoller Aspekt äh, in dem ganzen Zusammenhang. Ähm Vielleicht ist das sogar der entscheidende Aspekt, würde ich sogar sagen. Aber Sie haben ja vorhin schon mal richtigerweise
1: gesagt, über den Spitzensport leuchtet dieser möglicherweise in den Alltag hinein und zeigt behinderten Menschen, was noch möglich ist. Aber das, was ich erlebt habe, ich bin auch in Dortmund damals gelaufen, ja für den, für den OSC Dortmund mal gelaufen, das war die erste Konfrontation, die ich damals auch hatte, äh, war, dass dort ein Marathonläufer, ein sehgeschädigter, blinder Marathonläufer, völlig normal in die Marathongruppe integriert war und er immer einen Begleitläufer hatte und der mit ihm das Marathontraining durchführte. Er mit einer kleinen Kordel verbunden, liefen die ihre Stadionrunden oder auf, auf der Straße, um letztendlich auch das Training zu absolvieren. Klassisch inklusiv, wunderbar. Und das habe ich auch gesehen. Die haben dann sind dann transferiert in den Radsport, wo Tandemfahren dann hinzukommt, klassisch inklusiv. Ja, und Sie haben ja vorhin schon das wunderbare Beispiel auch des Rollstuhlbasketballs genannt. Also das ist doch wunderbar, wenn sich mal ähm, gehfähige Menschen in den Rollstuhl hineinbewegen und dann, ich spiele mal mit querschnittgelebten Menschen, erleben mal deren Probleme, deren, deren Ressourcen, deren Fähigkeiten, blickt man ganz anders darauf. Und das erwarte ich auch von einer inklusiven Gesellschaft, dass man eben nicht nur die Tür öffnet für die behinderten Menschen, sondern auch den Mut und auch das Engagement, die Motivation hat, sich mal auf eine andere Ebene zu begeben. Und das ist doch, dann wäre es echte Inklusion.
0: Ja, und es ist ja auch eine herausfordernde äh, andere herausfordernde an Sportart, muss man sagen. Wenn man das auch immer aus dem ja, Sitzen ja. macht, äh, verändern sich die Dinge sofort und äh, werden dadurch aber nicht schlechter, ja. sondern das, die sportliche Wert äh, verändert sich nur So äh, ist auf das. eine andere Art und Weise. Ja, die grundsätzliche Frage, ähm, die, die mich dann auch immer umtreibt, ist, äh, geht es eigentlich. In allen Bereichen funktioniert Inklusion immer im Mannschaftssport. Das würde ja bedeuten, dass in einem Kreisliga-A-Verein, der ganz normal in einer, in einer Sport, in einer Liga spielt, ein, ein, vielleicht nicht sehender Sportler durchaus ja mitspielen könnte oder ein geistig behinderter Sportler, der Spaß am Fußball hat. Aber die Frage ist, passiert das tatsächlich? Es gibt ein wunderbares Projekt.
1: Die die deutsche Fußballstiftung, vom deutschen Fußballbund die Gold Stiftung, die Goldkrämer-Stiftung, an deren Seite ich auch stehe. Wir haben ein Projekt des geistig behinderten Fußballprofis. Und zwar haben wir sogar gecastet. Wir haben Fußballprofis aus dem geistig behinderten Bereich gecastet, war nicht so ganz einfach. Und die leben jetzt ähm, in äh, Frechen in einem Internat, werden, erfahren eine ganz normale Werkstattausbildung auch und nachmittags gehen sie ihrem Beruf des Fußballprofis nach. Warum? Weil sie ähm, trainieren wollen, um in die klassische Ligen, in den klassischen Ligenbetrieb, äh, der bisher ins, äh, existiert, mit ihrer Mannschaft hinein wollen. Wir brauchen noch ein wenig Zeit. Große Bundesliga-Clubs sind da auch schon unterwegs, wie Bayer Leverkusen mhm. beispielsweise, unterstützen auch. Und insofern erkennt man schon, ja, wir versuchen Inklusion wirklich auch aus den Sportarten heraus zu betreiben. Natürlich hat es Grenzen. Herr Grossmann, klar, man kann nicht unendlich fördern und fördern und fördern, nur des Förderns Willens. ja. Aber wir haben ja vorhin schon mal gesagt, die Versuche sollten wir starten. Und wenn dann äh, jetzt hier der Nichtbehindertensport schon unterstützend an die Seite springen kann, auch mit finanziellen Ressourcen, was jetzt geschieht, dann ist das ein wunderbares Projekt. Wir gehen immer die Augen auf, die trainieren mittwochs zum Beispiel bei mir in der Sporthochschule, kommen die immer zum Muskeltraining. Ich habe denen auch die Räumlichkeiten dort geöffnet. Ähm, und mittlerweile ist es eine richtige Mannschaft geworden. Und die haben so viel Spaß in der Backen, ja, äh, wenn die auf dem Fußballplatz stehen. Und ich hoffe, ab einem der nächsten Saisons werden wir eine behinderten Mannschaft, geistig behinderten Mannschaft im Kreisliga-Betrieb äh, stattfinden sehen.
0: Ich erinnere mich an die Nationalmannschaft, die ja, die ja da auch irgendwie eine Rolle gespielt hat, wo, wo eine große Euphorie war, auch in Deutschland bei den Spielen und wo die Spieler selber so auf so einer Welle getragen wurden, die sie auch emotional sehr gefordert hat, das muss ich auch sagen, weil sie auf einmal irgendwie von allen angesprochen wurden und, und, und irgendwie befragt wurden. Viele Beiträge wurden darüber gemacht, die Medien waren auf einmal am Start und so. Das war schon eine Geschichte die auch natürlich eine Wirkung hat, natürlich eine Außenwirkung hat. Deswegen ist es ja auch entscheidend, dass man diese Beispiele auch zeigt und dass man ja. sieht, was geht. Ähm, haben Sie das Gefühl, ähm, dass das tatsächlich in jeden Verein einstrahlt? Oder was, mhm. was wäre für Sie grundsätzlich ähm, so die, 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 die unterste mögliche Prämisse, die man überall finden müsste?
1: Also erst einmal Offenheit äh, in den Gremien, die in den Vereinen, wirklich tätig sind, zu erreichen. Ich glaube, das ist mal das Erste. Sensibilität dafür und Offenheit. Also darüber zu diskutieren und vielleicht auch wirklich mal innerhalb der Gruppen zu fragen, wo besteht denn die Möglichkeit? Wo könnt ihr, wenn sich behinderte Menschen bei uns melden, wo könnte sie integrieren oder inkludieren. Keine separate Gruppe, sondern Inklusion hm. heißt Integration in das jeweilige Sporttreiben hinein. Und diese Offenheit ist noch nicht da, muss man ganz klar sagen. Wie ich ja vorhin schon mal gesagt habe, es gibt einen deutschen Behindertensportverband, der seine eigenen Gruppen quasi einrichtet oder in Kooperation innerhalb von Vereinen separate Abteilungen bildet. Diese Diffusion, diese Durchlässigkeit, die ist absolut noch nicht gegeben. Da brauchen wir mehr Offenheit. Wir arbeiten daran. Wir haben ein Forschungsinstitut für Inklusion durch Bewegung und Sport, FIPS genannt, auch unter dem Dach der Gold-Krämer-Stiftung. Wir sind gemeinsam dort mit der Deutschen Sporthochschule und der Lebenshilfe unterwegs, um eben Forschung zu betreiben. Wir beraten Politik natürlich auf der anderen Seite auch, aber ich glaube, dass wir in vielen gesellschaftlichen Schichten eben noch mehr Informationen benötigen und auch Nachweise und auch Effizienzen und Effizienz, Aktivitäts-Controlling-Mechanismen ähm, möglicherweise, wie funktioniert, was funktioniert, Empfehlungen aussprechen können, damit nicht alle selber alles ausprobieren müssen und dann manchmal scheitern. Vielleicht auch sogar zum Schaden derer, die es versucht haben. Ja, wir brauchen hier noch mehr Know-how. Ähm,
0: können Sie ein Beispiel geben für diese Untersuchung? Was, was, was wird da so gemacht? Was, was wird da geforscht?
1: Also, wir ähm, haben beispielsweise. Äh, viele Konzepte oder viele Probleme möglicherweise, die sich mit der Mobilität von Behinderten auseinandersetzen. Mhm. Also wie schaffen wir neue Mobilitätskonzepte für Behinderte? Schauen Sie doch mal auf der Straße. Wie sind Mobilitätskonzepte aktuell angelegt? Dort finden sich nicht Ressourcen und Möglichkeiten für Menschen mit Mobilitätsproblemen. Die finden sich eben nicht. Da brauchen wir dringend neue Strategien, neue Konzepte, die wir gemeinsam entwickeln. Wir haben uns dem Thema zugewandt, wie können wir vielleicht in bestehende, Angebote therapeutischer Art, äh, auch Kombinationen herstellen von Behinderten und Nichtbehinderten. Wir haben beispielsweise das therapeutische Reiten wieder als Ressource äh, etabliert, um neue Fähigkeiten von Behinderten für die Inklusion zu entwickeln. Und vor allen Dingen arbeiten wir sehr intensiv daran, wie können wir eben Konzepte für Vereine nehmen das ist Thema Tennis. Wie können wir für, das, für den Tennis beispielsweise neue Ressourcen erschließen oder auch für den Golfsport neue Ressourcen erschließen, eben für Sportarten unterschiedlicher Couleur. Wie können dort mit neuen Technologien Behinderte inkludiert werden? Ja, und
0: vielleicht auch wie kann ein kleiner Sportverein äh, äh, eigentlich was dafür tun, dass ja, es auch spannender so und interessanter wird und dass man sich da auch öffnet. Äh, es hat auch was mit Werbung zu tun und auch mit der wirklichen Einstellung auch dazu. Das glaube ich auch. Diversität äh, hilft mh. der gesellschaftlichen Kultur jedes Vereines.
1: Ja? Äh, Andersartigkeit, Unterschiedlichkeit ist doch spannend.
0: Ja, interessant, wie Sie, wie Sie für das Thema tatsächlich brennen, aber trotzdem Kritik auch äh, haben an der Umgehensweise äh, von Verbänden oder von einzelnen Institutionen mit dem Thema. Also es geht auch beides, na klar. Und das bringt ja auch das nur letztendlich äh, die Gesellschaft und das Thema auch weiter. Ne? Ja, ich komme ja so
1: ein bisschen auch daher, das muss man ja ganz klar sagen. Ich habe ja auch Behindertensport gelernt und ich habe ja ganz viel auch, weil ich therapeutisch unterwegs, bin. ich habe ja mit schwerstbehinderten frühkindlichen Hirnschäden sehr, sehr lange intensiv auch gearbeitet ähm, und habe da erfahren, was die diese Kinder benötigen und was sie für Schätze haben. Und das ist für die Gesellschaft auch ein Schatz, wenn man diese einfach heben würde.
0: Ja, der Leistungsgedanke sollte nicht im Vordergrund stehen. Das liest man äh, überall, wenn man es in Vereinen anbietet. Bewegung, Spiel, Sport für alle. Das ist ähm, das, äh, die Forderung für Sportgruppen, die heterogen sein sollten äh, in vielen Vereinen. Ja, vielleicht gibt es demnächst ähm, wieder viel, viel mehr und es bleibt alles im Fluss. Und vielleicht ist auch der Blick auf den Leistungssport manchmal auch ein ganz schöner, ähm, auch die Athleten freuen sich natürlich über die Anerkennung, die sie dann bekommen. Ja. Und ich muss dazu sagen, auch ich habe in der Vorbereitung hier auch noch mal ihren Namen gelesen. In, in, Nein. In, ja, tatsächlich der, der sich auch irgendwie in, in verschiedenen Publikationen natürlich auch äh, kontrovers mit dem Thema äh, auseinandersetzt. Herr Professor, das war ein sehr informatives äh, Thema heute und äh, finde ich auch ein gesellschaftlich wichtiges ja. Thema. Deswegen ähm, will ich Sie jetzt gar nicht langweilen mit einer äh, wie immer gearteten schlechten Überleitung in die Freizeit von mir.
1: Herr Großmann, vielen Dank dafür. Und das, das <lacht> Schöne ist, dass wir heute mal gezeigt haben, wir können auch ernst. Das können wir sowieso. Ja. ja.
0: Man muss uns nur mal kennenlernen. <lacht> <lacht> Danke. Gerne.